0: שלום לכולם, אתם על הבריף, פודקאסט בעברית על שיווק. אני מאיה גרוסמן. ואני דינה שובל. והיום אנחנו רוצות לצלול לתוך קמפיין שמסקרן אותי במיוחד, בתור uh, חובבת יוטיוב מושמע, מושפעת, במיוחד בתחומי ביוטי ואופנה, כאילו אני וזוהלה חברות טובות. Uh, באמת, כי אין לי שמץ של מושג מה עושים עם איפור וככה למדתי. Uh, אנחנו מדברים בעצם על קמפיין הביוטריות של סופר פארם.
1: הקמפיין עשה הרבה רעש כשהוא הושק וזכה לחשיפה מרשימה, אבל כמה חודשים אחרי, אנחנו רוצות רגע לבדוק מה היו התוצאות שלו בטווח הארוך, וכמובן לשמוע מה השלב הבא. אז לכן הזמנו היום את גלי ברגר, שהיא דוברת ומנהלת את התוכן בסופר פארם, כדי לשאול אותה את כל מה שביקשתם ורציתם לדעת על הקמפיין הזה. אז שלום גלי, ברוכה הבאה. אהלן, תודה, תודה שהזמנתם אותי. בואי נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על עצמך, כי בואי תספרי לנו איך הגעת לעסוק בדבר
2: הזה, איך נוצר התפקיד. אני הצטרפתי לסופר פארם לפני שבע שנים מעולם העיתונות, שזה רקע קצת שונה ממה שאנחנו רגילים ומכירים בעולם השיווק. הייתי הרבה מאוד שנים גם בדה-מרקר וגם בכלכליסט, עורכת וכתבת של שיווק, בעידן שבו העיתונות באמת עסקה במהלכים שיווקיים ולא רק ביוקר המחיה ו... Uh, הסיקור היה יותר חיובי ויותר ביזנס אוריינטד ופחות... כבר שכחתי שהיה עידן כזה. כן, היה עידן okay. כזה. Uh, ובשלב מסוים החלטתי שאני רוצה לחצות את הקווים, שאני רוצה לעבור לחברה עסקית. ולשמחתי הרבה, סופרפארם החליטו שהם מגייסים לראשונה דוברת פנימית, שתהיה גם חברת הנהלה. Uh, זהו, תוך uh, שבועיים בערך של תהליך מאוד uh, מזורז. החליטו שאני מתאימה והחלטתי שהם מתאימים לי, סופר פארם זה בהחלט היה ארגון שסימנתי כאחד מאלה שאני רוצה לעבוד בהם, הייתה לי היכרות טובה עם החברות, טובה כעיתונאית, אז יודעת, הכרתי את ההנהלות, קצת על ההתנהלות, על מהלכים וכולי, וכשהתחלתי לעבוד בעצם ראיתי שלסופר פארם יש המון 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 מה להגיד. המון, המון מה לספר והמון מה לעזור ויש את הרוקחים שאנחנו מתייעצים איתם בדלפק, אז למה שלא נתייעץ איתם גם באינטרנט, גם דרך האתר, גם אה, עם דיילות הקוסמטיקה שמצד אחד נורא אוהבים לצחוק עליהן, אבל בואו, יש שם המון המון ידע. ומהמקום הזה בעצם התחיל להתפתח תחום התוכן בסופר פארם, שאני באמת מדברת על 2010, הגענו לחברה אני ומיכאל מיטרני שהוא המנהל חדשנות ודיגיטל, אה, שהבאנו באמת איזושהי תפיסה חדשה ואחרת לחברה, ומיכאל פתח את כל הדלתות והשערים הטכנולוגיים, ויחד איתי בנינו בעצם את, את העולם הזה של התוכן, של תוכן של ברנד, לפני שקראו לזה ברנד ג'ונליזם, לפני שהיה נורא מלא כנסים, לפני שאמרו קונטנט מרקטינג, לפני
1: שאמרו סטורי טלינג, וסטורי
2: טלינג, כן, וכל המילים הבומבסטיות האלה, בעצם היינו ממש מהראשונים. שהשיקו שיתופי פעולה מסחריים עם uh, אתרים, ויש לנו, ושעבדו עם Outbrain, ושעבדו בקידום uh, תוכן uh, דרך פייסבוק, ומפה לשם זה צמח, וזה uh, הפך להיות תחום שהוא תחת אחריותי, שאני מנהלת אותו בשיתוף עם uh, השיווק ובשיתוף עם uh, תקשורת שיווקית. כי זה מבנה שהוא טיפה שונה מארגונים אחרים. את
1: יכולה להרחיב טיפה איך זה עובד, כי הרי בסופו של דבר יש את השיווק, או את היחידות השיווקיות, אני מניחה שכל אחת אחראית על העולם תוכן שלה, איך זה משתלב, היחידה שלך אמורה לתת סוג של שירותים אליהם, תספרי לנו קצת על היחסי גומלין. תראי,
2: א', זה משהו שאנחנו כל הזמן, תוך כדי תנועה, משנים ומשדרגים אותו. בעיקרון, כל תחום התוכן שהוא מסתכל על סופר פארם. כמותג הוא מנוהל אצלי משלב הרעיון, ההחלטה וכולי. כמובן שבשיתוף ובהלימה עם תקשורת שיווקית ועם האסטרטגיה התקשורתית של סופר פארם. בסוף יש משהו בתוכן שהוא גם יכול לתת מענה במקומות שקמפיין, נניח השפה, אם ניקח את השפה הפרסומת של סופר פארם, שהיא שפה מובחנת, יפהפייה בעיניי, עם המון עוצמה וכוח ואיחוד. היא נוגעת בחלק מסוים של סופרפארמה, אבל כשאת רוצה להביא לידי ביטוי את המקצועיות נניח, זה קשה לעשות את זה בצורה הזאתי. אז כאן התוכן בעצם משרת ערכים אחרים של המותג. הוא גם נמצא באיזושהי הלימה, כמובן עם הערכים מלמעלה, והוא גם נותן שירות למקומות אחרים. התוכן בסוף... משרת את האסטרטגיה של המותג ולא ההפך, אין כאילו, כמו, אתם זוכרת שהייתה תקופה שהיום אומרים, תעשה לי פייסבוק, mm -hmm. אז אין, לא צריך לעשות לי תוכן, אם תוכן מתאים להשיג את היעדים העסקיים, או את היעדים המיתוגיים של תוכן חברה, תוכן כאמצעי או, או כמטרה, בדיוק, הוא אמצעי או כן. לא מטרה, <אז> ולנו אמצעי מאוד מאוד נכון בעצם בכל נדבך של החברה, והוא הלך והתרחב, והקמנו גם את סופר פארם יאנג, שזה קהילת הצעירים של סופר פארם, וזה כל פנייה גילאי 16-18 היא בעצם באמצעות אסטרטגיית תוכן מאוד uh, מובחנת ובאנו גם עם האקדמיה לביוטריות. שכאן uh, אפשר לתת לדוגמה, אם שאלת איך זה עובד, אז uh, הרעיון נולד בעצם אחרי שהיינו uh, בסמינר בגוגל, בברנדלב של גוגל בפריז עם uh, החבר'ה מבאומן ואנחנו, השיווק ואני ו... Uh, חזרנו, ואני ויוסי לובטון ישבנו סתם לקפה ודיברנו על פריז, על מה היה, ואז באנו עם הרעיון, בואו נעשה בית ספר ליוטיובריות. בעצם, חוץ מאשלי, שהיא תופעה ואני אישית מעריצה אותה בגלל כמה שהיא מחוברת, מסורה, מבינה את התפקיד שלה, מבינה את הערך שלה, את מה היא שווה, היא לא פראיירית בשום צורה, והיא עובדת בזה במקצועיות מאוד גדולה, אבל... חוץ מאשלי, לא באמת יש משהו שאפשר להגיד שזה באמת יוטיוב ראית, זו אלה המקומית. פה, פה בארץ, כן. פה לא בארץ, כן. אני אומרת שזו אלה... בחו"ל, זוהלה... זה הפדה המת... לכל
0: דבר, מקצוע שמכניסים נכון, בו, זו, כסף. הייתה של האחר, נכון, כן.
2: זו הייתה ההשראה שלהם. נכון, זו הייתה ההשראה, זה איפה שזיהינו שיש איזשהו חור, mm -hmm. שיש אה, הזדמנות, וזו הזדמנות לסופר פארם להיות מותג שנותן השראה לדבר. זאת אומרת, כל הזמן הייתה לנו, אני קצת מקדימה את המאוחר, אבל איזושהי התלבטות, מה מערכת היחסים שלנו עם הבנות, עם הביוטריות, כמה אנחנו מכתיבים להן מה לעשות, כמה הן חופשיות, והיה ברור לנו לאורך כל הדרך שסופרפארם זה מותג שנותן כאן את הכלים ואת ההשראה, והמחויבות אליו היא לא מחויבות חוזית, היא מחויבות של מערכת יחסים, של מה שאת מרגישה שנכון ומה שאת מרגישה שאת, שאת רוצה. אז כאן באמת אה, זה מהלך שעשינו אותו ביחד עם באומן מההתחלה עד הסוף על הכל, גם על הקמפיין, בעיניי אחד היפים שנראו באינטרנט אה, לגיוס, וגם המהלך עצמו. עכשיו, זה, זה מעניין שאתן אומרות על קמפיין האקדמיה, מבחינתי זה לא קמפיין, זה מהלך, כי קמפיין זה משהו שהוא עולה ויורד. האקדמיה היה קודם את הקמפיין גיוס, ואחר כך הייתה את האקדמיה עצמה, שזה היה חודש של פעמיים בשבוע, עשרים בנות נפגשות, מקבלות איזה שהן הרצאות תוכן וכו'. התוכן הזה מצולם, עולה, מקודם, זאת אומרת, כל הזמן יש שם איזשהו המשך, וגם היום יש המשך של קשר שלנו עם הבנות. רק עכשיו לסילבסטר עושים איתן איזשהו צ'אלנג'. אז
1: רגע, שלא <אח> נקדים את המאוחר, קדימה. אנחנו נעמיק באמת באיך אתם יצרתם את ה... נקרא לזה את ה-recent-sion עם הביוטריות האלה, נעמיק בזה בהמשך. אבל אם תוכלי לספר לנו רגע, לפני, קצת על הרקע הכללי למהלך. את אמרת קודם שהייתם באיזושהי סדנה בפריז של גוגל, וזה נורא פתח לכם את הראש והקפיץ את הרעיון. אבל מה זה ישב ברמה העסקית? תספרי לנו קצת על מפת התחרות שלכם, מה האתגרים בשוק וכן הלאה.
2: תראי, סופר פארם רואה את עצמה מובילה בתחומי ליבה שבהם היא פועלת. והתחומי הליבה האלה הם תחום היופי והקוסמטיקה, תחום התינוקות ונניח, נקרא לזה תחום ה-Lifesale well-being. עכשיו, התחרות שלנו בתחום הקוסמטיקה, זה אה, לא רבים רואים את זה, אבל המתחרה, מי לדעתכם המתחרה הכי גדול של סופר פארם בתחום הקוסמטיקה והיופי?
0: נוראה. לא חברות
2: אונליין? חברות אונליין זה למתקדמים, okay. הדיוטי פרי.
0: אוקיי. Okay.
2: דיוטי כן. פרי, ואחר כך כמובן יש את המשביר, ואז יש את הרשתות המתמחות כמו מק והחנויות שהולכות ותופסות תאוצה, ובאמת יש את האונליין, לא ספק של כן. סופר פארם, היא, לא, היא לא מתחרה, למרות שזה נכון להגיד, שזה עניין,
1: שגם הספקים, ישנית, שגם בדיוק, גם
2: הספקים במובן מסוים מנסים להגיע לצרכנים, בצורה ישירה, מעל הראש של הקמעונאים, בדיוק, זה איזושהי מגמה שקורית. עכשיו, כמי שמובילים את התחום, אנחנו מאמינים שצריך לחדש, צריך להפתיע, צריך להביא ערך מוסף, או לא צריך דווקא לתת מענה לביקושים, אלא כמו שלומדים בשיווק הקלאסי, אתה צריך לזהות את הצרכים עוד לפני שהשוק מזהה אותם באיזשהו מקום, לדעת להביא איזשהו חידוש. וזה היה מבחינתנו הביוטריות, זה היה גם להתחבר לקהל צעיר יותר, גם להתחבר לתדמית שהיא... מגניבה יותר, צעירה יותר, גם להתחבר לתוכן שהוא תוכן <coughs> אותנטי. לי יש גם, אפרופו, היו לנו אינסוף ויכוחים, לי ולמעיין דאר, שהיום היא, היא הייתה אז המנהלת. בדיוק, בדיוק,
1: עכשיו
2: בדיוק מעיין <coughs> שבלונדון, <coughs> היה לנו אינסוף ויכוחים על אותנטי, <coughs> על המילה אותנטי. מה זה אותנטי? כמה את רוצה שתוכן באמת יהיה אותנטי? האם זאתי... המשימה שלך, האם זהו תוצר של הדבר, אבל כן היה לנו ברור שאנחנו רוצים תוכן אחר, זה נכון שכשסופר פארם מגישה תוכן בתחום הביוטי, אז אנחנו הולכים לשלי גפני, שהיא מאפרת סופר פארם לצורך העניין, חתמנו איתה על איזשהו הסכם שהיא מאפרת סופר פארם בתחומי התוכן והיחס, ועשינו את החמישה סרטונים שביים רם ברוך, שהוא הבמאי של הפרסומות שלנו, שהוא אין עליו, הוא האחד והיחיד שיודע לעשות תוכן ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא פחות ממה שהוא יודע לעשות פרסומות. והם סרטים שהם מריחי סופרפארם מכל, מכל מקום. מעולה, זה להר אחד, אבל הלהר שמתחת לזה, זה גם... להיות באזור הזה, שהוא האזור היותר מחובר לצרכנים היומיומיים, נקרא
1: לזה. לרגעים
0: בחיים כן. של הצרכנים. גם לרגעים. אני חושבת שגם עוברים פשוט, אנחנו חיים באיזושהי תקופה, בעיקר עם פייסבוק ואחר כך אינסטגרם, שהכל הפך לאיזשהו פיירי טייל, החיים של כולם מושלמים, והכל נורא יפה, והכל נורא כאילו ככה מעוצב ומסודר, ויש איזשהו מעבר לתופעה של יותר... דוקומנטינג, מאשר uh, לייצר תוכן שיהיה מאוד מאוד מעובד ומתוקתק. לפחות מה שאני רואה מכיוון של, של בלוגרים ויוטיוברים, כל הווילוגס ופשוט עבודה שהיא מאוד מאוד, זה החיים שלי, זה מה שאני עושה, זה חלק מהשגרה שלי, אם בדרך הם מדברים על איזשהו מוצר, זה נתפס כמשהו שהוא סופר אותנטי, כי זה פשוט חלק מהשגרת חיים שלהם. נכון. לעומת תוכן שאת מייצרת אותו ספציפית למוצר. עם ההגדרה, אתה נותן בריף מסודר, הנה מה שאני רוצה שתגידו. נכון. כי זה פשוט נראה אחרת. שמחובר להשקה ספציפית. אני, אני
2: חושבת כן. שבאמת הפריבילגיה הענקית שאני נהנית ממנה, ושבגלל שזה עדיין תחום שהוא יחסית בשוליים, גם אם תקציב התוכן גדל, הוא עדיין פסיק מכלל תקציב השיווק של סופר פעם, אני לא באמת מחויבת לתוצאות בתחום המכירות, זאת אומרת, מה זה אני לא באמת? אני לא. אני לא מצפה שהתוכן אה, בשלב זה יגדיל את המחר ויהיה משהו שאני יכולה למדוד אותו אה, אחד לאחד במכירות.
0: אז, אז רגע, אז מה כן היו מטרות המהלך אם ככה?
2: מטרות המהלך הן בעיקר מטרות תדמיתיות, הן לחזק את התפיסה של סופרפארם כמובילה בתחום היופי, הן לחזק את התפיסה של סופרפארם כחברה חדשנית. כחברה שמחוברת לטרנדים, שיודעת להפתיע ולהביא ערך מוסף, זה היו עיקר המטרות. אין, אה, לקדם מוצר זה או אחר, יש הרבה מאוד אמצעים אחרים לעשות את זה. אני עדיין חושבת שהתוכן בסוף יכול להיות איזשהו משפך לרכישה, בטח בעידן של רכישות אונליין.
1: אבל בתהליך הרבה יותר ארוך.
2: אבל בתהליך נכון. הרבה יותר ארוך, וזה גם לא, אה, זה משהו שקצת קשה לראות מול ה... אם אתה הולך ומייצר תוכן מראייה שאני עכשיו רוצה להביא למכר של מוצר, הסיכוי שלך להצליח בעיניי הוא מאוד מאוד נמוך, אני זוכרת שהרבה פעמים אני מרצה בכנסים כאלה של איכות השיווק ואני אומרת, אי אפשר לעשות שיתוף פעולה עם אתר זה או אחר או לעשות כתבת תוכן שיווקי שבה יהיה כתוב, המוצר מושלם, הריח נפלא. כל הקומוניקטים של לפני עשר שנים היו מוצאים שהכל נורא חדשני, והכל לא נורא עמין. יחיד ומיוחד, והכל מושלם מציגור, ונדיר וראשון, כן, מציגור, תעזרי אה? לי, ו... את זוכרת ו... דינה מה עוד, כן. יש <laughs> איזה עוד <laughs> כינויים <laughs> יש. זה לא אמין, בסוף אתה צריך להיות מחויב לאיזושהי אמת, גם אמת מוצרית וגם אמת שיווקית מול הלקוחות שלך.
1: ואפרופו אותנטית.
2: אפרופו אותנטית, <laughs> כן.
1: אוקיי, אז מה, אז, אז אמרת רגע שבאמת הדגש היה אה, פחות בפן העסקי עכשיו להביא מכירות, אלא יותר לדבר ברמה תדמיתית, ואם כבר אנחנו מדברים על רמה תדמיתית, אז בואי תחלקי איתנו קצת יותר לעומק מה הייתה האסטרטגיה התקשורתית שלכם, מי הגדרתם כקהל היעד למהלך הזה, מה היו הפלטפורמות המרכזיות שבהן השקעתם גם ברמת המדיה, מה התקציב, אם תוכלי ככה לתת לנו אה, מספרים או טווחים אה, שהשקעתם במהלך הזה.
2: אה, הקהל...
1: וכאן אני,
2: אקדימה אומרת של, שלמדנו שאנחנו צריכים להרחיב את הקהל. הפנייה הייתה, קודם כל עלינו בקמפיין גיוס, קמפיין שבישר על עצם האקדמיה. שמי סופר, שם, שם היו
1: קהל היעד שלה?
2: ששם הקמפיין. קהל היעד היו בנות, בנות, הגבלנו את האקדמיה למי גיל 18, רצינו רק מישהי אחת צעירה, היה לי נורא חשוב שיהיה. טווח רחב של גילאים, כי עם כל הכבוד לשכנע טינאיג'רית לבוא ולעמוד מול מצלמה, זה לא מאוד קשה. האתגר הוא לקחת מישהי בת 40, שלתת לה את האומץ לעמוד, לצלם את עצמה, לדבר. ועם כל הכבוד ואהבתי לטינאיג'ריות, אני מנהלת גם את סופר פארמי הגה, אני חושבת שלאישה יש יותר מה להגיד, והיא גם יותר סופר פארמ. אז היה, מבחינת גילאים, היה טווח די רחב, דיברנו על מי... נניח חשיפה מגיל 16 עד גיל 40, כן, חובבות, אופנה, יופי, קוסמטיקה וכולי, שרצינו פעם אחת לגייס באמת כאלה שיגישו מועמדות, ופעם שנייה לבשר על המהלך. כל מהלך כזה שעושים, גם ביוטי סיטי, שהוא אירוע חוץ חנותי, והוא אירוע בדיוק עם מטרות דומות, ועם תקציב פי ארבע. יש לו מטרה להגיע ולהשפיע תדמיתית, גם על כאלה שלא ביקרו בביוטי סיטי. אז אותו דבר האקדמיה, גם כאלה שלא הגיעו לאקדמיה עצמה, אבל שמעו עליה, ראו משהו, זה גם מטרה.
1: אוקיי, okay, ומה היו הפלטפורמות שבהן השקעתם במדיה? את יכולה לספר לנו קצת על התמילים, למה בחרתם כלי מדיה כאלה ולא אחרים?
2: תראי, א', המהלך היה עם גוגל, בשיתוף פעולה עם גוגל, אז זה היה ברור שיוטיוב הוא רק לגיוס העיקרי. לא, את לא הולכת לשיתוף פעולה עם גוגל ואז משקיעה את כל הפרסום שלך בפייסבוק. עם כל... כן. אה, אז אה, זה היה זה קמפיין הטראידו. שהוא היה... זה היה טריידל. זה, זה fair enough. זה היה קמפיין שהוא היה דיגיטל בלבד. הוא היה מאוד מתורגט, מתורגט מדי דרך אגב. זה היה אחת המסקנות שלנו, שבאקדמיה אה, הבאה צריך להרחיב את זה לקהל יותר רחב. אני מדברת על השלב השני. שלב כבר של הסרטים. שיוצאים מהאקדמיה. אז חוץ מיוטיוב... אז עיקר, העיקר היה ביוטיוב והיה הרבה
1: יח"צ. מה היה תקציב המדיה שהשקעתם במהלך? את יכולה לשתף? פחות או יותר סדרי גודל? את
2: מאמינה לי שאני לא זוכרת.
1: זה אומר שזה היה יחסית מעט. זה לא היה, כל... בדרך כלל את המספרים הגדולים זוכרים, כי מרגישים אותם... כל המהלך הזה, תראי,
2: א', מי ששאלת על השיתוף פעולה, אז בסוף הקמפיין, מי שאומר את ה... מי שמנהל אותו ואומר את המילה האחרונה זה אה, מחלקת התקשורת שיווקית, הן אלה שהדמות המקצועית לעשות את זה, והן אלה שגם אחראיות על הקידום. אה, כל המהלך כולו, כולל ההפקה, כולל הקידומים אחר כך של הסרטים וכולי, היה, בואי נגיד, קצת יותר ממיליון שקל, או לא הרבה יותר. זה לא מהלך יקר, המהלך של האקדמיה, זה מהלך אפילו מאוד לא יקר, בואי נגיד, נגיד זאת בעדינות. וכמרה.
1: <laughs> זה
0: גם היה סוג של פיילוט מבחינתנו, רצינו לראות איך זה, איך זה עובד. העולם של קידום דרך משפיענים צובר הרבה מאוד תאוצה, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים. מבחינתכם, המהלך הזה היה איזושהי אבולוציה של עבודה עם משפיענים, במקום נניח לשלוח בריפים לבלוגרים או להביא אותם להתנסויות? כן
2: ולא. אני אגיד לך למה... אה... גם פה אני חושבת שאנחנו קצת יוצאים מן הכלל מחברות אחרות. אני הייתי מאוד סקפטית לגבי העולם הזה של הבלוגרים, הייתה לי איזושהי תחושה שזה אה, כלי נוסף להביא, לייצר נפח יח"צ, להגיד בואו נעשה מסיבת בלוגרים, כי אתה יודע, את יודעת, התקשורת יש כבר פחות עיתונאים והכל תוכן שיווקי וכאלה, אז יש איזו תחושה נורא טובה שאתה עושה מסיבת בלוגרים ומגיעים עשרים אנשים, אתה מרגיש, אוקיי, היה כאן משהו. ואני לא, לא הרגשתי שיש הרבה בלוגרים שהם באמת משפיעים, אני מדבר איתך על לפני שבע שנים. ויחד עם זאת הרגשתי שצריך ידע, שצריך להכיר את התחום הזה באמת מקרוב ומבית ולנהל אותו אצלנו. כמו הדרך אגב, אנחנו נורא חולי שליטה בסופרפארם, גם עימות פייסבוק שלנו מנוהל בבית. לדעתי אנחנו מהחברות היחידות, שהעמוד, אנחנו...
0: גם בשטראוס.
2: אנחנו כן, מנהלים אותו, אותו אני... אני
0: ש... חושבת כן. שזו תופעה שבשנים האחרונות התחלפה. אז אצלנו זה, זה היה
2: מההתחלה. אז אצלנו זה, לא. זה היה כן. מההתחלה, זה ממש, אני כן. זוכרת שאחרי שהשקנו אותו, אז כאילו מיכאל הוא האבא, אני האימא, זה בייבי לכל דבר, רק אנחנו, האנשים בתוך סופר פארם, יכולים לשנות ולהעלות וכולי. ברור שאחר כך את הקידומים ומוציאים החוצה, אבל...
1: אבל אתם מכתיבים את הטון, את הסגנון. אנחנו ו...
2: כותבים, אנ אנחנו מעלים את, את הפוסטים ברמה הזאת, ומישהו אחר מקדם, ואנחנו נתווכח אם לכתוב חגיגה או... כאילו, נורא, אני מתייחסת לזה כאל עיתון, הפייסבוק הוא בעצם העיתון של סופר פארם, יש את המודעות, שזה הפרסום, יש את התוכן, זה ממש... עיתון לכל דבר, אבל אני חוזרת רגע לבלוגרים. ואז החלטנו להביא מישהי שתנהל את זה מהבית. וגייסנו מישהי תחתיי, רותם, שהיא גם בפועל ניהלה אחר כך את האקדמיה. ובעיקר בשביל להרגיש את העולם הזה, לראות כמה, כמה זה באמת עושה משהו, כמה הקשרים האלה באמת חשובים, באיזה תחומים זה נכון לעשות וכולי. אז אני חושבת שיותר ממה שהרגשתי שיש משפיענים. הרגשתי שיש חור, שהמשפיענים הם לא משפיעים מספיק, לא, התחום הזה הוא לא מספיק מקצועי, הוא לא כמו בחול, יש לאן לצמוח וסופר פארם בהחלט יכולה לתת את הפלטפורמה ואת הפוש הזה כלפי מעלה.
1: ברמת הידע והצורת ההגשה.
2: בדיוק, גם ברמת הידע, גם ברמת צורת ההגשה, בגלל זה באקדמיה נניח אחד השיעורים שהיה לי נורא חשוב שיהיו, זה על אתיקה עיתונאית, ליאת קופלמן לוי שהיא העורכת של פנאי פלוס וגו סטייל. באה והרביצה בהן תורה, אתיקה עיתונאית, מהי. זה היה שיעור מאלף. ממש. זה,
0: זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, אני לא יודעת אם זה בדיוק באותו הקשר, אבל אני, בהמון מהסרטונים שאני רואה, הבלוגריות היום כבר מודיעות מראש, כשיש שיתוף פעולה, זאת אומרת, אין, אין דבר כזה, הן מודיעות בדיוק אם הן שיתפו פעולה, למה הן אומרות אם הן קיבלו מתנה, שקיפות. או שהן רכשו בכספן שלהן. מאוד מאוד חשוב עניין השקיפות. אני חושבת שזה חוזר שוב לעניין האותנטיות. אנשים לא קונים יותר דברים מאוד מאוד ממוסחרים, הם רוצים את הדבר האמיתי.
1: או שאין להם בעיה, כל עוד תגידי להם פרסומת. בדיוק, אני חושבת שזה העניין באמת של ה... תתני להם לעשות
2: את המערכת
1: החיסונית שלהם רגע. שתבחר.
2: דרך אגב, זו הייתה תמיד הבעיה עם התוכן השיווקי בארץ, שניסו להסדיר אותו כל כך הרבה זמן. את תתקע לי מוצר מול הפרצוף ב... הנה חופפים עם אדן של אולדרס בהישרדות. תמצא דרכים ש... יותר שקופות, שהן אומרות את,
1: את האמת. בעיקר יש בזה משהו כנראה נורא מזלזל באינטליגנציה של צרכנים, שהפכו להיות יותר ויותר ציניים, ביקורתיים, מפוכחים, ואני חושבת שזה פתאום כבר לא פוגש את המציאות הצרכנית של היום. אם אנחנו מדברים גם על של התכנים העיתונאיים שהם מתגשנים נכון, יותר ויותר היום.
2: נכון, וגם מה שרציתי להגיד למאיה, בהקשר לשאלה שלך, שבעצם זה לא רק העניין של השיתופי פעולה, זה דווקא מהצד השני. זה נורא קל לשבת כאן שלושתנו מול מיקרופון, לדבר בידענות ולהגיד דברים שהם על פניו יישמעו כמו אמת מוחלטת. ואת זה היה נורא חשוב ללמד אותן איזושהי אחריות שיש לך. את לא, זה שאת תגידי, משכרה מהממת או משכרה מושלמת או, או כל מיני דברים כאלה, הם לא רלוונטיים. תגידי, אני מאוד אהבתי את המשכרה כי... א', ב', ג', ד', תנמקי, תביא איזושהי אמירה מקצועית, את מאפרת? מעולה, תבואי, תגידי, כן, מאפרת, אני מרגישה שיש לך איזושהי סטמפה מקצועית. את לא מאפרת, את סתם, לא סתם, את נשיאנית, תבואי ותגידי, אני מרגישה כמשתמשת מהשורה או כזאתי, זה. גם כל אהבתי, לא אהבתי, מה זה רלוונטי? זאת אומרת, מה זה אומר? מה זה אהבתי, לא אהבתי? זה לא... זה אהב בלבד, כל עוד. בדיוק, זאת, זה, זאת זה, הדעה זה שלי. דעה, זה דעה בלבד, וצריך להיות, לזכור שזאת באמת דעתי שלי, וכאן זה מקומות של מקצועיות, שהיה לנו נורא חשוב לחשוף אותם. לחשוף את הדיון הזה, זה דיון שבדרך כלל לא מתקיים, יש כאילו איזושהי תפיסה שהחברות המסחריות רק רוצות לפמפם את המוצרים שלהם בכמה הם טובים, והבלוגרים רק רוצים לחשוף את האמת וכולי, זה פחות כמובן בתחום הביוטי, זה יותר כנראה בתחומים... אחרים, ואני חושבת שגם לבלוגרים ולכל מי שעומד מול מצלמה, או לכל מי שידוע למקלדת וכותב פוסט בפייסבוק ויש לו יותר מעשרה עוקבים, יש איזושהי אחריות, בעיניי, לתפיסתי, ככה אני מתנהלת בעולם הזה. וזה משהו שגם היה חלק מהאקדמיה, לבוא ולהגיד להם, חמודות, אחלה, אחלה שהתקבלתן, אחלה שאתן רוצות, אחלה שאתן כאלה, אבל בואו. לפני שתנפות על עצמכם, יש לכם גם אחריות.
1: אז רגע, אם אנחנו עוצרים ומסתכלים רגע על המשפיעניות האלה, או בכלל אנשים שבחרתם דרכם לקדם את המהלך הזה ואת סופר פארם, איך אתם החלטתם מי נכנסת ומי לא? מה היו הפרמטרים שעל בסיסם בחרתם את הביוטריות שיהיו חלק מהאקדמיה הזו?
2: א', אני חייבת להגיד שהנשים האלה הן פשוט כאלה מופלאות שלא... אני קוראת לפרויקט הזה, פרויקט עם קרמה טובה, שהייתה לו מההתחלה, עד, עד עצם היום הזה, איזושהי משהו קרמה טובה כזאת שלו. עד היום יש קבוצת וואטסאפ של הביוטריות, של הבנות מהאקדמיה, קבוצה חופרת למוות, הן פשוט מקסימות, הן ויוני, יוני שיין, בקשר אחת עם השנייה, מפרגנות, עוזרות. אני גאה לומר שבחרנו בחירה טובה. איך בחרנו? הסתכלנו על מה ששלחו אלינו. Uh, היו הרבה מאוד שהגישו כל מיני סרטים והסתכלנו עליהם וניסינו לשפוט את זה בכל מיני עיניים. גם uh, מי ש... הדבר הזה של האותנטיות. בכל זאת לראות מי מקוברת לזה ומי זה מעניין אותה ומי... נניח uh, יש בחורה בשם סתיו ברגר שהיא... Uh, הייתה באקדמיה והיא מאוד מאוד פעילה גם היום ואת רואה בסרטים שלה, היא בכלל פסיכולוגית, גם בהשכלתה וגם בעיסוקה, שזה מדם ליבה שהיא מחוברת לזה. גם היא, גם uh, ליאת גולן, אה, ליאל שהיא הנציגה היותר צעירה, יובל ששון, הן בנות שהן באמת עושות את זה מבפנים, מאיזשהו קול פנימי שקורא להן להיות אאוט דייר. אז זה היה לנו חשוב לזהות את זה, כי היו המון כאלה, אתם יכולות לתאר לעצמכם, שראו בזה הזדמנות לנצל את סופר פארם, ולהגיד, אוקיי, אלה אולי יקפיצו אותי קדימה, אולי דרך האקדמיה של סופר פארם תפתח לי דלת ויגלו אותי, ואני אקבל תוכנית בוקר, או תוכנית... <coughs> או... אז היה, היו את אלה ש, שחשדנו בהן ככאלה, סימנו אותם, ונתנו להם אחוז מאוד מאוד קטן בליהוק. ומה זה צדקנו בעניין הזה שזיהינו והן ,Mm、no <small noise> לא, הן היום לא מייצרות תוכן, הן כמעט לא נראות, לא נשמעות, גם לאורך האקדמיה זיהינו את זה, הן באו ממקום, כן, ממקום של היה, אוקיי, אני רוצה להתפרסם. לא אני רוצה, יש לי משהו להגיד, לא אני נורא מחוברת בדיוק, לא אני נורא מחוברת לתחום הזה וזה באמת בנפשי ואני רוצה להיות שם. אז זה היה גם את אלה שכבר יש להם ערוצים ואנחנו יכולים לתת להם דחיפה קדימה. היה את אלה שאין להם שום ניסיון וחיפשנו איזשהו תמהיל, כמובן הגילאים. היה לנו נורא חשוב שזה יהיה טווח רחב של גילאים.
0: 18 עד?
2: 40 ו... אכן טווח רחב. כן, אכן טווח רחב. יש חשיבות דן.
0: למקצועיות, לניסיון בתחום הזה? היה חשוב לכם ש... שיהיו בנות ש... שגם מכירות קצת את ה... את המותגים, את הטריקים, את, את, או... את הטיפים של, של
2: המדוייפור. בו... לא, דווקא קיבלנו המון מהפרים, ועשינו, מיננו את כמות המאפרים, היו, היו מאפרים בתוך, שזה מאוד הפתיע אותי, לא חשבתי שזה ילך ילכלה... לכיוון הזה, דווקא ההיכרות עם המוצרים ממש לא ממש עניינה אותנו. כן, בדקנו כמה יש היכרות עם uh, תחום היוטיוב, אז שם היה מרחב בין כאלה כמו יובל ששון, שכבר היה לה ערוץ והיא יותר uh, הכירה, לבין יוני שיין, שהוא uh, באמת טכנופוב ברמות, אבל, uh, <laughs> <laughs> אבל הוא, הוא נהדר, ואמרנו, אוקיי, זה, זה טוב שיהיה גם כאלה וגם כאלה.
1: יש לנו כמה שאלות, שהאמת שהן לא שלנו, הן של חברים, קבוצת מנהלי שיווק מצייצים, וגם אמיר שניידר וגם יאיר אסטר שואלים, איך מגדירים יעדים למהלך מסוג כזה? האם המטרה היא, כמו שאמרת, הרי זה בסוף מהלך מאוד תדמיתי, אז האם המטרה הייתה לייצר מודעות ושיחה? האם המטרה הייתה לבנות דרך זה מעורבות, אינגייג'מנט, להשיג צפיות? איך מדדתם את ה-ROI של המהלך הזה?
2: גם וגם וגם. גם מנתחים את הסרטים, כמה צפיות היו בהם, כמה צפו בהם, דרך איזה פלטפורמה. היו מעל למיליון צפיות בסרטונים של האקדמיה, שזה נתון מאוד גבוה, במיוחד יחסית לתקציב הקידום שלו, זאת אומרת, לא היה כאן תקציב קידום יותר מדי רציני, והייתה כאן גם עבודת עריכה מאוד... זה היה האתגר הכי, הכי גדול, כי לראות איך מוציאים את הדבר הזה, שהוא בסוף שיעור פרונטלי, ועושים ממנו איזשהו סיפור. שיהיה מעניין לצפות בו. אז ברור שבדקנו כל סרט, ברגע שהוא עלה, איך הוא הולך, חיסקנו ממנו מסקנות לסרט הבא, כי העבודה שם הייתה נורא נורא, נורא מהירה, וזה אם אפשר אה, לפרגן לחברת הפקה, להודיני, ש...
1: שעשו קסמים. <laughs> <laughs>
2: מה זה עשו, זה, באמת, אני שוב חוזרת לזה, אני אומרת, פרויקטים קרמה טובה, זה אחד ה... אני מנהלת הרבה פרויקטים שהם כאלה הפקדים, אני מנהלת ביוטי סיטי, את המרוץ, את לייפרן, וכאן היה איזה מין דבק כזה של הראשוניות, שכולם נורא רצו להצליח בזה, והם באמת עשו מעל ומעבר ועבודה נהדרת. אז פעם אחת זה באמת העניין של הסרטים והצפייה בהם, פעם שנייה עשינו סקר אחרי האקדמיה. לראות מודעות למהלך, לראות חיבור עם סופר פארם, לראות כמה זה אה, היה, השפיע על התפיסה של סופר פארם. הנתון שהדהים אותי, זה שמעל ל-60 אחוז ידעו לחבר את המהלך לסופר פארם, ואני כל הזמן הייתי נורא ב... אה, אם היה משהו שחששתי ממנו, זה זה, זה שיוך. החיבור לסופר פארם, השיוך. כי גם הקמפיין הוא לא בשפה של סופר פארם, סופר פארם כמעט לא נראית שם. כל האתר של האקדמיה הוא לא בשפה של סופר
1: פארם. קוסמטיקה, מלכתחילה לעשות את זה, גם, ביפור, וגם
2: זה נעשה עם גוגל ובאקדמיה yeah. של גוגל, זאת אומרת, שיוך לגוגל הוא הרבה יותר טבעי. היו הרבה
1: שחקנים אחרים בפרונט גם. רק גוגל, mm
2: -hmm. לא, איזה עוד שחקנים?
1: אני אומרת, בסופ, בסופו של דבר, כשהם מדברות על ה... אני מדברת עכשיו מבחינת התוצרים של המהלך והיוטיובריות, בסופו של דבר הם שמות בפרונט מוצרים. את המוצרים, את ונורא קל נכון, להתבלבל ולזכור את נכון, אבל את השקיעה שאנחנו, נכון, את צודקת בדיוק, אותם, אנחנו אבל מטריה. אין, אין, לה, אין לה מותגים, זה, אין לכם נכון? אפילו פרייבט נכון.
2: לייבל. למה? יש לה לנת
1: לייף. אה, נכון, בעולמות אבל של איפור. גם של איפור,
2: ש... אה, נכון, גם של איפור, נראה לי פחות מזוהים מהעולמות אה, האלה. כן, פחות שלהם. מזוהים מהעולמות האלה, כן. ויש
1: לנו את קלרינס
2: ואת פופה ואת אסנס, כן. שהם מותגים בלעדיים אצלנו. אבל מעל ל-60% בסקר ידעו לזהות את זה עם סופר פארם, שזה מרשים. זה בעצם כמו הנתונים של ביוטי סיטי, זאת אומרת, עשר שנות ביוטי סיטי ופעם אחת של אקדמיה, אז הרגשנו מאוד digital, בנוח. וגם אולד דיגיטל, זה מעניין. וגם אולד דיגיטל. ביוטי סיטי בסוף
1: המהלך מאוד אופליינג גם. זאת אומרת, יש את הביוטי סיטי עצמו, שאנשים מגיעים, והחוויה שלהם היא, היא מאוד, חזקה. מאוד מאוד חזקה, ויהיה קמפיין בטלוויזיה, והרבה טררה מסביב. נכון, הרבה טררה מסביב. אני חושבת, קייס גם מדהים להסתכל עליו כקייס שהוא אולד דיגיטל,
2: צודקת רק בואי נזכור לפני שכאילו, עם כל הכבוד לכמה שאני עפה על עצמי ועל המהלך, שגם הסקר נעשה בקרב כאלה שנחשפו. זאת אומרת, קודם את שואלת הרי אם נחשפת למהלך, ואם נחשפת, את שואלת אם ידעת לשייך נכון, את זה. אז כאילו, כן. זה קצת מוטה מהבחינה הזאת. אבל עשינו את זה מול
1: קבוצת ביקורת, אני מניחה.
2: עשינו את זה, לא, עשינו, את יודעת, עושה סקר, את בודקת קודם כל, זה כאילו נתון <אז> שאני, שאני מסננת אותו, לא בדיוק, לא נחשפים, אבל זה נכון. את כלל המודעות
1: באוכלוסייה בקרב קהל היעד הכללי שהגדרתם, שזה ה-18 עד 40, מה ראיתם שם?
2: המודעות הייתה מאוד גבוהה, אני ביקשתי שישלחו אליי את המצגת ומייד נפתח אותה, לדעתי זה היה 80 אחוז נחשפו למהלך, אם זוכרו להיות נכון. אז אפילו שנייה. עוד יותר מדהים, זאת אומרת,
1: למרות שהמהלך היה רק בדיגיטל,
0: 80 בקרב קהל היעד שלכם אומר שנחשף למהלך. יכול מאוד להיות שהייתה פה התאמה מצוינת בין כלל היעד לבין הצ'אנל. פלטפורמה. כן. Uh, האמת שזה מביא אותי לשאלה, אמרת קודם על הקמפיין, גם שזה, לא קמפיין, סליחה, שזה מהלך, וזה מהלך שהוא ארוך טווח, והזכרת שאולי יש שלב נוסף לאקדמיה, או עונה אה, שתיים. אה, זה משהו שהוא הרבה יותר ארוך טווח, עם הרבה עבודה מאחורי הקלעים. את מי בתוך הארגון עוד היה צריך לרתום? כמה זה היה מסובך, כמה זה היה קשה, כמה אנשים עבדו
2: א', זה לא היה קשה, בניגוד ל... נניח את המהלך לי בערך שלוש שנים לשכנע את ההנהלה. וואו. כן, שצריך לעשות מהלך לצעירים, זה ממש לא היה קשה, זה עופר אה, הסמנכ"ל שיווק מאוד אה, התלהב מהרעיון ומהמהלך ונתן אה, את ברכת הדרך. מבחינת באומן, היה שם צריך לעשות איזשהו סוויץ' מעולם הפרסום לעולם ההפקה. ואחרי שיחה שלי עם יוסי, שעכשיו צריך לשים מפיקה, זה נחמד שאנחנו נפגשים בצוות עם סופרוויזרית מופלאה ככל שהיא תהיה, אבל צריך עכשיו להעביר את זה לפורמט ההפקה, והוא צירף את מאיה פלמון, המפיקת-על, לצוות של האקדמיה, והוא היה מאוד קשוב ומאוד רצה שזה יצליח, אז זה גם היה נורא קל, זה דרש, וגייסנו גם את רם ברוך בשביל... זאת אומרת, לא היה, לא היה בו קושי, הקושי היה להגיד לאנשים, תקשיבו, אנחנו עושים פה משהו אחר, משהו שאתם כמשרד פרסום, אין לכם, אתם לא יותר טובים ממני בזה, אתם לא צריכים להציג לי עכשיו מצגת אה, גמורה ומהודקת ו... מיופפת, אנחנו ביחד, אנחנו בשיתוף פעולה, זו פעם ראשונה שכולנו עושים דבר כזה. זה גם ההבדל שכניכם לומדים את זה. בדיוק, כולנו עושים דבר כזה. הספק, לא פחות מאנשים... אני מביאה דבר אחד, אתם מביאים דבר אחר, אל, 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 אף אחד לא, לא עובד פה לבד, וזה הביא, ברגע שהאסימון הזה ירד לכולם, אז רצנו, פשוט טסנו קדימה, והיה ממש אחד המהלכים היותר קלים שעשיתי בארגון.
1: NDA, נשמע ככה מאוד מאוד אופטימי, אפילו מאוד קל ופשוט, כבר עכשיו, מחר בבוקר בעל לעשות מהלך כזה. בכל זאת, באיזה אתגרים או כשנתקלנו בתוך ה... בדרך הזאת, לתוך המאי? זה כאילו נורא לא
2: פמיניסטי להגיד את זה, אבל הקושי העיקרי שנתקלתי היה לדחות את זה למאי, למאי זה היה, כן, שרצינו לראות אם גוגל עוזרים לנו להביא מישהי מחול. ביותרית מחול שבעצם תפתח את המהלך ותיתן לזה באמת את היחץ והעפיל שרצינו. התקווה הייתה שזו תהיה זוהה לו מי שבסדר גודל שלה, אבל באמת איכשהו זו, לא דחוף לנורא להגיע לישראל. מעכשיו לעכשיו בטח לא, והם הביאו מישהי שהיא פחות מוכרת, אבל היא בסוף הייתה פשוט מופלאה, בחורה בריטית בשם בטי, והיא, בקי, סליחה, לא בטי, והיא חכמה ומופלאה ומביאה המון תובנות. והדחייה למאי, אני הייתי בחודש התשיעי, בעצם העברתי את סוף ההיריון באקדמיה לביוטריות, לא הייתי בהכרזה על הזוכה. אז הקושי, את אומרת, היה בקרוב בונדיים. אז הקושי היה... אני מבינה אותך.
1: אולי הייתי צריכה לשאול את הסוביבים, אלה שעבדו איתך, מה היה הקושי במעלה. אז אני חושבת שזה היה
2: אחד הקשיים, היה להיות בחודש תשיעי עד תשע וחצי בערב במשרדי גוגל פעמיים בשבוע על הרגליים. היה כמובן את הפחד, מה יקרה אם זה לא ילך, מה יהיה הסרטים. אבל אני אומרת שוב, הקושי העיקרי היה להוריד את כל החומות שבין משרד פרסום ללקוח, להבין שאין את זה עכשיו, אנחנו כולנו גוף אחד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, לא משרד הפרסום מאשר את הסרטון ואז מעביר אותו, אין, אין את הזמן הזה, שולחים, עושים שיחה, בכלל אני יכולה לדבר עם העורך של הסרט, אם מישהו מבאומן יכל להיות על הקו מה אם לא גם בסדר. נותנים את הדגשים איך אנחנו רוצים שהוא ייראה, שולח בקבוצת פייסבוק את הסרטון, עושים עוד שיחה של תיקונים, זהו, אין כאילו, זה ביום אחד מהרגע להרגע צריך לאשר ולהכין סרט של שתיים וחצי, שלוש דקות. בדיוק כמו ברגע... שעושות
0: הבלוגריות כן,
2: בעצמם. יכול. כן, אבל אין לו לא צריכות... רק שבחברה
0: את אמורה להעביר את האישורים, <laughs> את זה ואתה שם
2: כן, את הציבור. כן, בדיוק. עכשיו, ואת... וגם העובדה שזה לא עבר אף אחד כן. חוץ ממני, זאת אומרת, אין, זה כנראה, זה אני, זה אני לא... זה
1: הפרוע התמיכה והגיבוי בארגון, לא, שזה גם... בדיוק, כל אני כל כנראה,
2: כנראה לא, זה כל כך טבעי בעיניי, שאני לא מודעת לכמה זה פריבילגיה ענקית, אבל זה שנותנים בי את האמון לעשות את זה, ובאמת אין כל השרשרת הזאת נחסכה, זה היה, מכשול להתגבר עליו שהיה מאוד, מאוד קל ונוח ברגע שזה קרה.
1: ומה לגבי הנושא של התוכנית הלימודים? בסופו של דבר סופרפארם היא חברה, היא לא אקדמיה. אז איך פתאום חברה כזאת יודעת לייצר תוכנית לימודים מקצועית, מעשירה, מלמדת?
2: ישבנו, גם עשינו קצת עבודה, תחנה, גם דיברנו... קצת עם אשלי, קצת עם בלוגיות אחרות, קצת נעזרנו, הרבה נעזרנו בגוגל, בעצם לנסות להבין מה אנחנו, מה אנחנו רוצים. וכשאנחנו ניגשנו למהלך הזה, אני חושבת שניתקנו את עצמנו כסופר פארם. זאת אומרת, כל הזמן היה, אנחנו סתם אנשים מהרחוב, בא לנו לעשות את המהלך הזה, ורק אחר כך השאלות, ואיפה זה פוגש את סופר פארם. זאת אומרת, זה לא היה, שזה, זה קצת ריסקי. אבל בשביל שמהלך כזה יהיה באמת מוצלח, זו הייתה הדרך הנכונה לעבוד, להגיד, להסתכל עליו מהעיניים של התלמידים, בכלל בתוכן בעיניי, אתה צריך להסתכל בעיניים בעיני של הצרכן, של
1: הצרכן ואחר
2: כך. כך בעיניים לראות אם זה פוגש אותך או לא פוגש אותך. אם זה פוגש אותך, מה אתה אוהב, אם זה לא פוגש אותך, לא צריך, והיה לנו, נניח היה שיעור של ג'ולי שלז, במאית של דוקו, היא במאית מחוברים וכאלה, על אותנטיות מול מצלמה. מה לסופר פארם לכל הרוחות ולאותנטיות מול מצלמה? עכשיו, אין, סופר פארם החליטה שהיא מובילה מהלך כזה, שהיא מותג נותן השראה, שהיא מותג מחנך, אז היא הולכת כל הדרך, גם במקומות שהם לא קשורים אליה. איפה בסוף סופר פארם באה לידי ביטוי? ברור, בשפה, בעניינים וכולי. היה חלק מהשיעורים, גם היה שיעור של מיטל ברונר, הסטייליסטית, על, על, mm -hmm. על אופנה. מה הקשר, או עיתונאות, מה הקשר? קשר זה חלק, מה, זה חלק מהדבר הזה. ופשוט אה, זזנו צעד אחורה, החלטנו איפה אנחנו מביאים את סופרפור, נתנו מקום לכל הספקים שלנו לבוא ולהציג את החידושים שלהם, שזה היה לייט היסטרי, כמובן הם גם הביאו המון מתנות. <laughs> אה, נתנו מצלמה. שגם את אומרת, מצלמה, סופרפארם קונה מצלמה, כן, אמרנו שאתן ביותר, אתן באקדמיה של סופרפארם, אתן יכולות ללמוד להיות יוטיובריות. הנה, קחו מצלמה, קחו את הכלי עבודה. עשינו אקסטרה של סדנאות עריכה, שם באמת התלבטנו, כמה אוקיי, הבנות מתקשות בעריכה, האם ניתן להם עוד סדנה, האם נממן עוד סדנת עריכה, האם כאילו, עם כל הכבוד, רוצה להיות יוטיוברית, בואי, את מקבלת כאן כאילו, חודש האנשים היו משלמים שאלה שנדרשנו, ברור שנתנו בסוף, <laughs> כאילו היינו כל כך מאוהבים כבר במהלך הזה, שאת לא הולכת וחוסכת בזה, באיזה משהו קטן. <אז>, אז זה לבוא ולהביא את סופר פעם הגורמות שהיא רלוונטית, ולא יודעת, נראה לי מאיזה common, common sense, אני באה מעיתונות, יש אנשים שהם באים מהאזורים של הסטורי טלינג, כאילו זה לא מאוד מסובך להבין מה צריך.
0: אז מה בסוף היו התוצאות של, מה, של המהלך? מבחינת ROI, היה שווה?
2: היה לגמרי שווה, רק החשיפה ביחס הייתה יותר מההשקעה. לגמרי שווה, זה גם מהלך שמאוד דיברו עליו, גם אני הרציתי עליו בכנס של גוגל, גם כשהיה כנס מנכ"לים של גוגל בחו"ל, אז מנכ"ל גוגל ישראל בא למנכ"ל שלנו ודיבר איתו על זה, זאת אומרת, היה מאוד אירוע שמאוד דיברו עליו, כמשהו חדשני וכמשהו שהוא... נותן ערך. הבנות, שאנחנו עדיין בקשר איתן, פה לדעתי, דרך אגב, לא עשינו מספיק. זאת אומרת, היה להחזיק את זה בחיים אחר כך, קצת כשלנו בזה. אז בואי נעצור
1: רגע לדבר על זה. השקתם הרי את יריית הפתיחה של האקדמיה באפריל, נכון? כן. מה, מה קרה מאפריל עד היום ומה אתם מתכננים קדימה?
2: אפריל השקנו את יריית הפתיחה שבאמת קרא לבוא ולהירשם, באמצע מאי התחלנו את האקדמיה, כל שבוע עלה סרטון, בסוף יוני נבחרו שתי הזוכות, בסוף בחרנו שתי זוחות, דרך אגב ולא אחת, כי זה היה נראה לנו שזה יותר נכון לתת איזשהו range יותר רחב של נשים ולא רק אחת, זה לא תוכנית ריאליטי, זה הכשרה באמת לביוטריות. אז בסוף יוני אה, הוכרזו, ב-21 ביוני הוכרזו חן ודיטי כזוכות, אחר כך בביוטי סיטי, בתחילת יולי, נתנו להם עוד איזה במה כזאת, הם הציגו אותם על הבמה של הביוטי סיטי עם אה, חשיפה למהלך ונתנו להם לסקר את הביוטי סיטי, אחר כך בספטמבר הם נסעו לפריז ועלה איזשהו סרטון סיכום של פריז, היה חוץ מזה עוד מפגש אחד, היה אתגרים. לדעתי לראש השנה או לאחד החגים נתנו לבנות uh, בעצם את האפשרות לסגר מוצרים חדשים בסופר פארם וכל הזמן רותם נמצאת איתן uh, בקשר, כמו שהיא נמצאת בקשר עם בלוגריות אחרות, כמובן שלאלה יש uh, איזושהי עדיפות ואנחנו כל הזמן מתלבטים מה הדבר הנכון לעשות, כי אם בהתחלה הייתה לנו איזושהי מחשבה שאנחנו יכולים לקדם את התוכן, לא הייתה לנו מחשבה, כל הזמן התלבטנו האם נכון לסופר פארם לקדם תוכן של הבנות. נניח בפולין, לוריאל עשו מהלך שבחנות עצמה על קירות יש המלצות של כל מיני בלוגריות, ביוטריות. כמה נכון לנו לחבר אותן אלינו? אני חושבת שדי ברור שגם אם הן הטאלנטיות והן בפרונט, כשזה תוכן שמקודם מטעם סופרפארם, הוא תמיד צריך להיות ברמת סופרפארם. סופרפארם לא יכולה לקדם תוכן של... קח לצורך העניין אפילו את אשלי, בסדר? אם אני מגישה תוכן לך, את רואה את הלוגו של סופרחמן בצד ואת לוחצת פליי, אני מצפה למשהו אחד, זה משהו אחר ממה שאם את רואה את אחת הביוטריות, ולא נכון לערבב ביניהם, זאת אומרת, ברמה הזאת לא רצינו לקחת תוכן שלהם ולקדם אותו אצלנו בלי שום סינון. אז אנחנו עדיין ככה בהליכה קדימה, אחורה ושאלות מה לעשות עם זה. אנחנו עובדים עכשיו על האקדמיה השלב הבא. ברור לנו שזה מהלך שצריך להיות דומה, אבל טיפה יותר ארוך ומרווח, כי חודש פעמיים בשבוע זה היה נורא נורא אינטנסיבי לכולם. ברור לנו שהתקציב צריך להיות יותר גדול מבחינת החשיפה. אתם החשפה.
1: תגייסו יוטיובריות חדשות? כן,
2: אנחנו נגייס חדשות, אנחנו נראה איך הבוגרות של האקדמיה הראשונה משתלבות בזה, אבל כן, אנחנו לגמרי נגייס חדשות מוזמנות.
0: בשמחה. אני לא יודעת גם לגמרי גם יכולה. דינה יכולה בכיף, אני עדיין בשלב הלימודים. דינה תעביר
2: את השיעור על אייליינר.
0: כן, וואו, אנחנו ממש חייבות להעביר איזשהו שיעור דינה. מה שני הדברים הכי חשובים שלמדת מהתהליך? מה זה do's and don'ts לפעם הבאה?
2: זה נורא, לא שמצחיק להגיד את זה, אבל ללכת עם הלב. אני באמת... האמנתי במהלך הזה, התאהבתי במהלך הזה, חשבתי שהוא, שהוא נכון ולא, ללכת עם הלב ולא להתפשר, זאת אומרת, איפה שנראה שמשהו חורג, שמשהו צריך להיות אחרת, גם אם אף אחד לא מבין מה את אומרת ומה את רוצה להתעקש על זה, בנע... בנועם, כן? לא ב... ב... בצורה נעימה. לא, לא לעגל פינות. זה במהלכים שעושים אותם פעם ראשונה. בשביל שהם באמת יצליחו, בשביל שבאמת תהיה לך אינדיקציה אם, הם, אם יש שם משהו או אין שם משהו, צריך לעשות אותם בצורה מושלמת, ככל האפשר, לא,
1: זה לא אז להגיד, אומרת, כי...
2: טוב, נו, לא, זה פיילוט, אז נראה, אולי בא... אנחנו רק רוצים להרגיש את השוק,
1: רק רוצים... אבל זו תפיסה נורא שונה מהלינק, כאילו בדיגיטל, תמיד אומרים, תעשה, טעית, זה אומר לא שלפחות עשית, ואת אומרת, לא, עד שזה לא מושלם, מהודק, אה... תראי, אני נגד הגישה הזאת. נגד אלים. לא,
2: אני נגד כאילו, על... אני חושבת שכשאתה מעלה משהו, אתה צריך להיות מאוד שלם איתו, אתה לא צריך להגיד מקסימום, אני יכול להוריד. זה מעולם אחר, של העולם של המשברים והעולם של הדוברות, אני חושבת שהיד על המקלדת היא קלה מדי, ויד של מותגים שתופסים מעצמם לא צריכה להיות קלה מדי. צריכה להיות מאוד, מאוד מחושבת ועם הרבה אה, הסתכלות על כל הדברים. אה, אתמול היה המהלך, לא יודעת אם נחשפתם עליו, של אה, הורים על הבר, של אה, הרצאות להורים מכל מיני ברים בתל אביב, של Life Babies, לא על זה חסות, וליה אה, אה, ורותם מאצלנו היו אחראיות על זה, מאיתן סופר פארם, וזה נורא... אה, מחמם את הלב המספק לשבת מהצד בבית ולראות שהם לא התפשרו על כלום. וזה מהלך קטן, יותר קטן מהאקדמיה, והם לא התפשרו על כלום והוא היה סופר מוצלח.
1: אז תשלימי את המשפט, למרות שנראה לי שאני חושבת שאני יודעת כבר איך תסיימי אותו, אי שיווק טוב הוא אי שיווק ש...
2: אני אשת שיווק?
1: ככה <laughs> <laughs> יצא, את אשת שיווק, כן.
2: איש שיווק טוב הוא איש שיודע ש... את מקומו, אני חושבת, שהוא יודע והוא מחובר לתפקיד שלו ולמקום שלו ולא... ולאפשר ולנכון ולאי אפשר ואני חושבת שזה נכון לכל דבר, שזה מי שיודע לזהות איזשהו קול פנימי ולא הולך אחרי טרנדים בלי, בלי להבין מה המשמעות שלהם, אני חושבת ש... איש שיווק טוב זה איש שיודע אה, לצלול לעומק וממנו לעלות חזרה. ולצערי, אני רואה הרבה מהלכים שהם די רדודים, ורדידות זה לא שיווק טוב.
1: טוב, אז עם מסר החזק הזה, אנחנו נסיים. תודה רבה, גלי. תודה לך. אני ממש אחרי. עכשיו רצה לבדוק את הסרטונים, אולי אני אוכל ללמוד משהו חדש שאני עדיין לא מכירה.
0: לא, לא, דינה היא הגורו שלי לסטייל, <laughs> ואני בטוחה שאם היא תירשם לאקדמיה, היא גם תהיה הזוכה. לא
1: <laughs> <זה, laughs> <laughs> <laughs> נעשה לך פרוטקציה. ולכם, מאזינים, תודה רבה שהקשבתם, מקוות שנהנתם ולקחתם משהו חדש שאולי תוכלו ליישם גם אצלכם. אתם
0: להציע שאלות לפרקים הבאים שלנו. וכמובן, מוזמנים להירשם לעדכונים באתר או באייטיונס, כדי שתקבלו התראה בכל פעם שיוצא פרק חדש. אז תודה רבה דינה, תודה רבה גלי. תודה רבה. תודה,